0: no porque podamos dormir un poco más o tengamos un poco más de tranquilidad o practiquemos alguna afición, sino porque es el día en el que tú resucitaste, Jesús, en el que nos prometes que contigo resucitaremos. Es un día especial, el día último de la creación, en el que descansaste, en el que también a nosotros nos dejas descansar. Es también el día primero los cristianos, en vez de celebrar el sábado, el día último, empezaron a celebrar el domingo, que era el día primero de la semana. También tiene que ser el día primero de nuestra vida, el más importante. El día en que cada semana queramos cambiar un poco. El día en el que se nos habla de la resurrección. El día de tu resurrección, Señor, fue el domingo que hizo que todos los domingos fueran domingo. Fue el día en el que cambió la historia. Gracias a ti, tenemos certeza de que resucitaremos. Por eso el domingo, pues sí, descansamos como los judíos, aunque bueno, no de esa manera, digamos, tan estricta, ¿eh? solo tan formal, una serie de que eso se puede hacer una serie de pasos, no se puede encender las luces. Nosotros descansamos en tus brazos, Señor. Además de descansar en tus brazos, en el domingo queremos estar un poco más con la familia. Queremos darnos un poco más a los demás. Descansar es también descansar de ti mismo. Hay gente que se va de vacaciones y se cansa más porque solo quiere cumplir sus caprichos. Y eso cansa y amarga terriblemente. No sé si tenéis la sensación de estos niños que les han regalado tantísimos regalos en Navidades que al final no los aprecian. Y al final nada les gusta, nada les llama la atención. Yo lo que más me entristece quizá es a los niños que doy clase, pues de cuarto, quinto primaria, parecen ya viejos. Ya todos les aburre, ya han visto de todo. Nada le suscita ilusión. Bueno, pues el domingo también es un día para descansar de mí mismo y abrirme un poquito a los demás. Y empezando por los de la familia. Por eso en domingo descanso en familia. Y además de todo eso, decía que es una gozada el domingo también porque el domingo es el día en que nos unimos un poco más a ti el día en que la iglesia nos dice, oye, por lo menos, por lo menos, ven a misa el domingo. Aliméntate de mi palabra, de mi cuerpo, en domingo. Y por eso el domingo es el gran día en el que pues, nos reunimos todos los que somos cristianos y te comulgamos, Señor, y escuchamos tu palabra. Por eso quizá estás escuchando esta meditación antes de ir a misa, pues que te valga un poco para preparar ese gigantesco encuentro, ese abrazo íntimo con el Señor que vas a celebrar en la misa. Que te alimente tu fe, tus ganas de unirte a Él. Vamos a escuchar el Evangelio que va a ser proclamado en todas las misas de este domingo. Seguimos a San Marcos. Ya sabes, hoy si no lo sabes, te lo recuerdo, que cada domingo, cada año se lee un evangelista de los que se llaman sinópticos, o que se parecen, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Y se reserva el Evangelio de San Juan para los momentos un poco más importantes, Pascua, Cuaresma, grandes fiestas. En este año 2021 nos toca el Evangelio de San Marcos, y vamos leyéndolo pues desde que acabó la Navidad casi ordenadamente. Estamos todavía en el primer capítulo de San Marcos prácticamente de los primeros milagros te lo leo en aquel tiempo se acercó a jesús un leproso suplicándole de rodillas si quieres puedes limpiarme sintiendo lástima extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio él lo despidió encargándole severamente no se lo digas a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó moisés pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones de modo que jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo se quedaba fuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes bueno, para comprender bien este Evangelio hay que entender cuál era la situación vital del leproso. Yo la verdad es que no sabía lo que era un leproso hasta que vi una película clásica que igual tú no has visto, que es Benur. Ahí la madre y la hermana de Benur contraen la lepra y es una situación horrible. La lepra en toda la antigüedad era un mal totalmente incurable, una enfermedad terrible que muchos pues, pensaban que era un castigo del pecado. La lepra se contagiaba por el aire, era muy contagiosa. Y lo que hace la lepra es que te va pudriendo las partes, digamos, blandas del cuerpo, empezando por pues, la nariz, las orejas, los dedos, y se te van cayendo, los vas perdiendo. Los leprosos van sufriendo horribles mutilaciones, lo que empieza como una costra en la piel te va comiendo literalmente. Bueno, y entonces el leproso quedaba totalmente excluido de la sociedad. De hecho, en la primera lectura de la misa, Moisés describe con pormenores qué es lo que tiene que hacer un leproso para no contagiar a los demás. Y además, se percibía estas normas con un significado religioso. Igual que ahora es muy importante no contagiarnos del coronavirus y poner todo tipo de protecciones y de, y de medidas, antes lo era para la lepra. Y además esta enfermedad ha llegado casi hasta nuestros días. Luego te contaré un ejemplo de la lepra en el siglo XX. Dice la primera lectura. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca... Igual que nuestras mascarillas, ¿verdad? E irá gritando... ¡Impuro! ¡Impuro! Seré impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado... Y su morada estará fuera del campamento. A mí esta escena, ¿no? Pues del leproso con la ropa desgarrada... Con el cabello también desordenado... Totalmente sucio... Y además, gritando el mismo impuro, impuro, me recuerda a una escena de Juego de Tronos en las que, para castigar a una reina, se le hace pasearse por la ciudad, gritando vergüenza, vergüenza. Bueno, pues algo así, ¿no? El leproso no solo sufre que la enfermedad le ha comiendo, los dolores físicos, sufre la vergüenza de proclamar él que es impuro, muchas veces iban también tocando una campanilla... Y el to estar totalmente apartado. Un leproso muere totalmente solo. Y es como un buen símbolo de que es el pecado. El pecado también nos desordena la vida, nos ensucia, nos hace un gran mal a nosotros mismos, pero también nos aparta de los demás. Muchas veces tenemos la conciencia de que con el pecado pues nos unimos más a los demás, ¿no? triunfa el que es un malote, pero no es así, todo lo contrario. El pecado, como es una, en el fondo, autoafirmación del yo, como es cerrarte a Dios y a los demás, como te decía antes, solo crea amargura, solo crea tristeza. Bueno, pues tú y yo también somos leprosos. Todos tenemos nuestras pequeñas lepras, nuestras pequeñas costras. Yo también, como aquel ese leproso, estoy manchado. Y yo también, como el leproso ese, contribuyo a que otros se manchen. A que otros caigan en esta miseria que es el pecado. Estropeo un poco la sociedad. Mira, si en tu familia a veces hay discusiones, si en tu familia a veces hay mal humor, gran parte de la culpa la tienes tú, la tengo yo. Qué fácil es escudarse en los demás, pero no es así. Y por eso lo primero que nos invita la Iglesia en todas las misas del domingo, y en todas, es a reconocer que no somos superman, que no somos perfectos, que no hacemos todo bien. Si este leproso pensará que no es leproso, no habría acudido a Jesús. Por eso comenzamos la misa diciendo, Señor, ten piedad. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Quizás se lo puedes decir al Señor tú. Fíjate que todos estamos un poco manchados. Nuestras manos están un poco manchadas porque no las abrimos para dar, porque no las juntamos para rezar... ...porque las cerramos para golpear... ...porque las levantamos para amenazar... ...en vez de para ayudar... ...por las chapuzas... ...y trabajos que hacemos mal... ...y porque las extendemos... ...como Eva... ...hacia el fruto prohibido... ...hacia... ...lo que sabemos que no está bien... ...queremos coger atajos... ...para nuestra felicidad... ...y solo acabamos... ...no sé si has cogido algún atajo en el monte yo de vez en cuando cojo atajos en el monte y siempre acabo mal siempre acabo mal el otro día había bastante barro en el camino principal parecía que había un bosque de pinos bastante fácil y dije bueno pues en vez de ir por esa curva que hay bastante barro vamos a ir por el bosque para evitar esa curva, para evitar el barro horrible espinas, más barro una pendiente, uno se cayó al final, pues conseguimos volver a desandar el camino y medio volver al barro. Los atajos para la felicidad acaban mal. Y muchas veces sí que queremos hacer atajos. Y hemos dicho que nuestras manos están manchadas y medio podridas, pero también nuestros labios están manchados de blasfemias, y a veces se nos escapan, pero tal cual tampoco ponemos mucho interés en que no se nos escapen. Quizá también de juramentos vanos, o de invocaciones supersticiosas, o de insultos, ¿no? A veces tenemos como una rabia por dentro, y a uno que ha hecho una... o que se ha dormido un poquitín, o ha mirado un poquitín el móvil en un semáforo, ¡Oye, eres tonto! ¡Venga! ¡Inútil! Bueno, a mí me pasa, ¿no? Pero muchas veces también nuestros labios están manchados... ...de insultos, de mentiras, de murmuraciones... ...o qué triste que nuestros labios... solo hablen de mí... ...es que yo he hecho... ...es que me ha pasado a mí... ...es que yo, es que yo... ...y cuando descubro... ...que igual alguien hace mejor que yo las cosas... ...digo, pero ¿cómo es posible? ...si yo soy tan bueno... ...y entonces me entra la envidia... ...la envidia... ...que es curioso en un periódico que es bastante liberal... Había un periodista que decía que la envidia es el único pecado que no tiene premio. Que te deja triste, sin más. Y es verdad. Qué tontería la envidia, ¿no? Y qué fácil se nos mete. Y también, pues en el fondo, como decía Jesús, mi corazón está manchado. De odios, de malos deseos, de segundas intenciones, de pensamientos retorcidos, de desconfianza, de violencia, de pesimismo... Quizá en esta pandemia se nos está metiendo un poquito pues el decir, bueno, pues ya está, no, no hay que hacer nada, eh, vamos a replegar velas, me voy a meter a la cama, en total, en esta situación yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Claro que puedo. Puedo rezar. Puedo hacer un montón de cosas por Internet. Y puedo, con las medidas de prudencia y de seguridad y médicas, seguir haciendo un montón bien y ayudar a muchísima gente que en esta situación está todavía más sola. Fíjate que hay un libro, que igual has leído, si naciste en los años 70 o 80, seguramente sí. Era un libro muy curioso, que tenía dos tintas. Una en rojo, para el mundo real, y una en verde, para el mundo de fantasía. Es una obra grandísima, seguro que ya la has reconocido. Es La historia interminable, de Michael Ende. Bueno, pues en este libro se nos habla de una especie de lepra. Te voy a leer un cacho de la historia interminable, que igual habrás leído. Dice un personaje, un, un fuego fatuo: Al este de mi país hay un lago, o mejor dicho, había un lago. Todo empezó porque un día el lago ya no estaba allí. Simplemente había desaparecido, ¿comprendéis? Otro personaje dice, ¿se secó? No, no. En tal caso habría allí ahora un lago seco. No es así. Donde estaba el lago no hay nada. Simplemente nada. ¿Un agujero? No, tampoco un agujero. Un agujero es algo y allí no hay nada. ¿Pero qué aspecto tiene esa nada? Eso es lo que es difícil de escribir. En realidad no se parece a nada. Es que no hay palabras para describirlo. ¿Como si uno se quedara ciego? No, no exactamente. ¿Pero ha ocurrido solo en un lugar? Bueno, al principio sí. Pero cada vez el lugar se hizo mayor. Cada vez faltaba algo más en la región. El super sapo que vivía con su pueblo en ese lago desapareció de repente. También empezó en otros lugares. Al principio era muy pequeño, el tamaño de, del huevo de una gallina. Pero esos lugares se ensanchaban. Y si alguien por descuido ponía el pie en ellos o la mano, o lo que hubiese entrado allí, desaparecía también. Por lo demás, no es doloroso. Lo único que pasa es que al que sea le falta por dentro un pedazo algunos hasta se han tirado dentro intencionadamente al ver que la nada se les acercaba demasiado tiene una fuerza de atracción irresistible que se hace tanto más intensa cuanto mayor es el lugar ninguno de nosotros puede explicar qué es esa cosa horrible de dónde viene ni qué se puede hacer contra ella bueno a mí el leproso que se le van cayendo las partes del cuerpo me recuerda a esto, ¿no? Una persona que se va muriendo a cámara lenta. Y hay tantas personas que se mueren a cámara lenta que dentro de ellos tienen, pues, la nada. Nuestra sociedad, llena de cachivaches, de tecnologías, que lo sabemos casi todo, está vacía, está hueca, está llena de nada. Solo piensa las toneladas y toneladas de nada, de engaño, que corren por internet. En la información, en la diversión, en la cantidad de pornografía que hay. ¿Qué has estado viendo en la tele? Nada. ¿Qué chabán? No, nada, tonterías. Me distraía, así, muy llamativo, lleno de colores, lleno de ruidos. ¿Pero qué hay detrás? Nada. ¿Cuánta gente cae en esa nada. ¿Cuánta gente pues siente su alma vacía? ¿Para qué vives? Para nada. Y la nada no duele. Solo te deja vacío, te deja triste. Hay otra frase de la historia interminable, ¿no? Hay que luchar contra la tristeza para que no te arrastre. Quizá el pecado, lo peor es que nos vacía, nos mata por dentro, nos hace que ya no podamos estar con Dios. Y nosotros somos los que tenemos que luchar contra esta nada. En otro libro de Michael Ende, Momo, los hombres grises se fuman las horas, la vida, van siempre corriendo para no hacer nada y por eso precisamente son hombres grises no hay color en su vida pues tú y yo vamos a pedirle al Señor que nos cure de esta nada que nos haga coloridos que nos haga llenos de él el leproso con valentía, porque no podía acercarse a Jesús, se acerca a Jesús y esto quizá es lo primero que tenemos que hacer eh, lo reconocer que estamos podridos. Que estamos vacíos. Que la nada ha llegado a nuestra vida. No maquillarnos. No llamarlo con apelativos más elegantes. ¿no? no llamar al pecado error, descuido, desliz, fallo. No, es pecado, es corrupción, es maldad. Y es normal que estemos avergonzados de hacerlo. Y reconocer esto con humildad. Y mucho menos... A veces chapoteamos en nuestros errores, ¿no? Como queremos justificarlos, pues pensamos que eso está bien. Pues no. Ponernos con humildad delante del Señor, pero con humildad y valentía. El leproso con valentía se pone delante del Señor. Reconoce su situación de impureza y confiesa su incapacidad. Nadie se levanta a sí mismo tirándose de los pelos necesita que otro le levante. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo mismo le decimos al Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tú y yo, en este momento, nos ponemos delante del Señor. Señor, mira mi nada, mira mi incapacidad. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, dice el Evangelio, tres verbos. Tres verbos. Se conmovió. Es decir, en su interior actuó con entrañas de misericordia. Nuestro Dios no es un Dios frío, distante, indiferente. Se conmovió. Es más... Al dolor del corazón humano Dios responde con el segundo verbo, acercándose, haciéndose hombre, asumiéndolo él mismo. En la cruz, Cristo asume todos nuestros pecados y los paga a él. El cordero inocente los coge sobre él. Se conmovió, se acercó al leproso y lo toca. Y Jesús hoy quiere tocar tu corazón. Quiere tocar tu carne leprosa. Quiere entrar en tu nada. Quiere que le comulgues. Para llenar la nada por dentro. Para que no sigas fumándote la vida. Para llenar tu vida de sentido. Para transformarte por dentro. Por eso, si todavía no has comulgado, haz este propósito. Señor, yo quiero hoy... Comulgarte cada vez mejor. Yo quiero hoy darte toda mi vida. Entra en mí. Cura mi lepra. Hazme diferente. Y aquel hombre, pues Jesús le cura. Aquel hombre queda totalmente restaurado. Su carne queda totalmente limpia. Y el pobre, pues no se lo puede callar. Jesús le manda callar, que igual es una cosa también que te llama la atención, para que no haya falsas imágenes del Mesías. Este tema en el Evangelio de San Marcos se llama el secreto mesiánico. Pero bueno, da igual. Y después le dice que vaya a presentarse al sacerdote. Porque era el sacerdote levita, el del Antiguo Testamento, el que podía certificar que ese hombre estaba ya curado, o sea, PCR negativa, diríamos nosotros hoy. Y podía salir ya a la calle y hacer vida normal. Y entonces, en cuanto este hombre queda restablecido a la sociedad, ya no se puede callar. Se convierte en apóstol. Y empieza a hablar a todo el mundo de Jesús. Y hace que tantísima gente conozca a Jesús, que Jesús ya no pueda entrar en los pueblos. Se convierte en apóstol de tirado al borde del camino a un apóstol. Nosotros, algo parecido. Venimos a misa para ponernos a los pies de Jesús, reconocer nuestros pecados, que Él nos viene por dentro, y cuando salimos, ahora el cura nos dice, podéis ir en paz, o rompan filas, ¿no? No, no es eso. Podéis ir en paz es, id a sembrar la paz. En latín era, y te misa es, Id, sois enviados. Sois enviados a ser otros Jesús. No solo a hablar de Jesús, sino a repetir sus palabras a tanta gente que la nada la ha tocado, que vive una vida de nada, de vacío espiritual, que piensa que solo existe lo material, a anunciarles la maravilla de Jesús. A conmovernos por ellos, a acercarnos a ellos, eso que dice el Papa tanto de las periferias, a tocarlos y a curarlos, a levantarlos, a que Jesús también entre en su vida. La lipra, como te decía antes, se consiguió un tratamiento bastante avanzado del siglo XX, después de que se descubriera la penicilina, después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces lo que se hacía era, pues, hacer ciudades. ...o pueblos amurallados donde se les metía a todos los leprosos y se les dejaba morir... ...por ejemplo en España tenemos fontilles... ...o en el Pacífico se destinó una isla donde los leprosos de aquella zona y de Estados Unidos... ...pues les llevaba allí a morir, una isla paradisíaca en Hawái... ...la isla se llamaba Molokai... ...y allí un sacerdote, Damián, natural de Boister hoy en día Bélgica o Flandes, pues decidió que iba a ir allí a remediar su mal. La gente allí, sobre todo, moría de desesperanza. Más que de lepra, lo que les costaba era tener un sentido para vivir. Y muchos, pues directamente se daban al alcohol o medio se quitaban la vida. ...estaban desterrados en Molokai... ...y su vida no tenía ningún sentido... ...y acudió allí Damián... ...de Boyster, ...o mejor dicho, Damián de Molokai... ...y les intentó dar un sentido a su vida... ...había muchos niños... ...empezó a enseñarles a y a escribir... ...y muchos decían, ¿para qué les vas a enseñar? ...si total van a morir... ...con esos niños empezó a hacer... ...pues unas representaciones de teatro... ...que representaban a los demás... Hizo una banda de música para que hubiera conciertos, para que hubiera música y alegría en esa isla. Si buscas en internet, ves la banda de música, ves al padre Damián. El padre Damián, a pesar de todas las medidas de prudencia que tomó, porque iba con mascarilla, porque se lavaba frecuentemente, fumaba en pipa. Y un día sorprendió a uno de esos pillastres a los que daba clases fumando en su pipa él enseguida comprendió que se habría contagiado de lepra. Pero no quiso cargar la conciencia a ese muchacho y le dijo, no, la lepra es imposible que se contagie al fumar, tranquilo, tranquilo. El padre Damián murió allí leproso entre los leprosos. Imagen de un Cristo que también se ha hecho leproso entre los leprosos. Quizá tú y yo no vamos a ir nunca a una leprosería o no vamos a tener esas circunstancias tan extremas, pero sí que tenemos que conmovernos, acercarnos y tocar a tanta gente leprosa, a tanta gente que está esperando que le curemos de la nada. En la historia interminable, la nada se puede curar si hay gente que tiene sueños, que tiene grandes deseos, que no está vacía. Vamos a pedirle al Señor que tengamos grandes deseos de curar este mundo afectado por la lepra, afectado por la nada. Señor, siembrate en mi vida, que hoy en la Eucaristía me cures de mi nada y me ayudes a ser tu presencia en el mundo para curar a tantos de la nada. Santa María Inmaculada, por ti vino Jesús al mundo, por ti el mundo se llenó, ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.